0: Вот смотри, ты уже на карантине где-то второй месяц получается или уже третий дома сидишь, как это вообще отражается на творчестве, Серега?
1: Слушай, это очень интересно сказывается, когда находишься в замкнутом помещении, у тебя есть большой раздор для мысли, но в то же время иногда прогулки на свежем воздухе тебя питают вдохновением, поэтому оказываешься немножко нестандартных условиях, так можно сказать.
0: Мы хотим, чтобы наш подкаст стал э, прогулкой на свежем воздухе в э, нашем довольно обширном медиаполе. Всем привет, это хоккейный клуб «Авангард». Э, меня зовут Илья Ильичнинов, я главный по соцсетям в клубе. С нами Сергей Калмогоров, автор и ведущий «Авангард ТВ». И э, это подкаст «Домашний полет». У нас есть блог на сайте sports.ru, который называется «Высокий полет». Но в связи с карантином мы решили немножко изменить название, адаптировать его, и э, этот подкаст мы пишем из своих домов, но хотим, чтобы он разнесся по всем домам, улицам, городам, особенно по двум важным для нас городам Омску и Балашихи, чтобы все болельщики авангарда послушали его. Всем привет!
1: Всем привет, друзья, всем привет! У
0: нас э, ну, трудно, наверное, отсчитывать какую-то стартовую точку. Произошло много, но накопились какие-то темы, которые на наш вкус требуют, чтобы их обсудили, чтобы поделились мнением. Мы, мы здесь, в нашем разговорном шоу, будем не только болтать, будем подключать гостей, а очень надеемся, что когда все кончится, уже гостей приглашать в студию в нашу, чтобы разговаривать с ними вживую, потому что и Это будет лучше и для шоу, и ну и нам уже хочется пообщаться уже с кем-нибудь потому что э, очень сильно это, конечно, давит, и мы искренне надеемся, что скоро начнется хоккейный сезон, начнется он вовремя. Серега?
1: Да, увидим наконец-то новые лица, не только те, что видим дома и в подъезде, уже хочется живого общения с большим количеством людей. Что, обсудим, может быть, начнем с того, как у нас проходит карантин, все-таки это тема номер один, изоляция, и ни один человек не смог ее избежать.
0: Ну да, на самом деле, как это сказалось, наверное, на работе клуба, наверное, так же, как и на работе всех каких-то предприятий, которые, которые перешли на удаленку, которые работают, связываются теперь не на совещаниях, а в зуме как, в принципе, мы сейчас пишемся И большую часть, наверное, занимают созвоны, как конференц-колы, а у хоккеистов большую часть занимают какие-то тренировки дома. Хорошо тем, у кого есть искусственный лед. Ну, думаю, у всех есть какие-то базовые вещи, типа гантелей, тренажеров. Я, ну, судя по тому, что я вижу в Инстаграмах, в принципе, все понимают, как важна подготовка и напоминать никому не надо, что она отготовится, Все там готовятся усиленно к сезону, стараются держать себя в форме.
1: Да, но ну, мне кажется, стоит сказать, что «Авангард» как бы с карантином и, и связан, и не связан. В том плане, что для нас плей-офф завершился до того, как его официально остановили. Поэтому, как мне кажется, там нам было, может быть, немного проще строить долгосрочные планы в том что мы уже понимали, что для нас сезон завершен, да, а другие команды еще как бы находились в таком полусостоянии. Ну да, судя по инстаграмам, хоккеистов, все стараются держать себя в форме. Мне кажется, это важно. Это как бы покажет, кто профессионал, кто сам для себя ставит требования, кто как бы мешок, который нужно пинать и заставлять работать, который только под давлением из себя что-то выжимает. Но мы видим, что у наших игроков есть как бы спрос э, самих себя и они стараются не залеживаться.
0: Давай знаешь, что обсудим? У нас уже на тот момент, когда мы записываем этот подкаст, несколько новичков э, пополнило нашу стаю, наши ряды, и э, хотелось бы отдельно акцентироваться на одном из них, на защитники Шеребзяна из Нефтехимика. Думаю, многие болельщики заметили размер его интервью, то есть он на довольно такие базовые, стартовые вопросы ответил. он ну, Настолько развернут, настолько с заинтересованностью Что не могло Не обратить на себя внимание. Давай послушаем Олега Малицкого Который брал это интервью Пусть он поделится своими впечатлениями
2: Дамир Шеребзянов Конечно немножко удивил своим отношением К интервью, потому что Мы привыкли главным образом К таким обстоятельным Хоккеистам, которые Каждое слово свое продумывают Подолгу, здесь же Я наткнулся на такой в хорошем этого, смысле этого слова поток сознания, который он в грамотной конструкции обликал И много интересного рассказывал. Было видно, что ему хотелось про себя рассказать. Хотелось рассказать интересно, нетривиально. И нет, я не был удивлен таким объемом, потому что все игроки разные. Я был удивлен вот именно этим желанием донести все по максимуму. Ну, наверное, присутствует у него желание понравится нашим болельщикам и все о себе рассказать, показать себе со всех сторон. Он очень много говорил о том, как он хочет вот бороться, выигрывать конкуренцию, выигрывать, что нужно коллектив создать. Это все, конечно, большой плюс. Я думаю, у нас растет просто такое новое поколение игроков в каком-то смысле, потому что они все понимают значение вот и соцсетей, и Правильного общения с журналистами С болельщиками И немаловажно, что Человек играл за океаном И, видимо, научился там Общаться и Преподносить себя Потому что мне в свое время Говорили игроки Что там даже другая психология Они этому учатся, наши игроки Что на Западе все иначе И там надо говорить про себя Я в порядке, я смогу Я вот обязательно выиграю, всех порву, и все будет хорошо. У Дамира, конечно, это не прямо так, но э, очень похоже, и я думаю, что вот такое новое поколение игроков растет э, и очень облегчит журналистам и вообще всем нам, медиаслужбам клуба, свою работу.
0: Вот такой вот нетривиальный парень Дамир Шереблянов Он ну, каждый год... Человек
1: из КВН, -а, просто пока мысль не потерял, прости, скажу, что давай, да, давай. считается, да, что как бы, Юлий Солнович Гусман много говорит, так вот э, Дамир даст ему фору вообще легко просто.
0: Ну, вот так вот мы многолетние авторитеты попираем вообще сразу и сходу. А, хотелось бы наверное добавить, что по цифрам, по цифрам Дамир прогрессирует каждый год и верим только, что прогресс продолжится в авангарде. А, не ошибаюсь, 24 обезвозный. года капитан, да? Да, да, да. Прекрасно. У нас такое было, когда еще в сезоне 14-15 Сергей Калинин был назначен капитаном в очень таком юном возрасте. Ну, тоже примерно сколько мы, в 24 или 25 было. Еще! Что тебя заинтересовало на
1: этой неделе, Серега? Как ты... Слушай, ну а... я по, по новичкам пробегусь просто. Ну, есть у нас и знаменитые, да, как бы там Хохлачев, Найт, Толчинский. То есть те люди, за которыми когда следят... Ну, кто следит за КХЛ, не нужны в большом представлении, да, эти люди. Ну вот, например, что ты скажешь о таком хоккеисте, как Кирилл Готовец из Динамо Минск? Я думаю, что все-таки правильно Готовец. Готовец, прошу прощения. Кирилл Готовец. Ну, то есть... Э... Широкой публике не особо знакомый игрок, как мне кажется.
0: Не, ну почему, слушай, он играл в Северной Америке, играл тоже в КХЛ. Многие, те, кто вот именно следил за его выступлениями, то есть там не, не по цифрам, не по плюс-минусу, не там по очкам-голам говорят, что очень похож на Вилли Поку, на самом деле, по стилю игры. То есть тоже самоотверженный, блокирует и... Играл в Северной Америке, в принципе, знаком более или менее североамериканской системой игры. То есть такой человек, который поможет нам в моменты меньшинства, поможет нам в моменты, когда надо будет обороняться. То есть вот что я слышал от людей, которые вот именно смотрят хоккей.
1: Ну и если Андрей Стась вдруг захочет обсудить свою родину, то у него есть теперь напарник.
0: Да, но это же всегда важно, когда приходишь в команду и есть э, человек, который говорит с тобой на одном языке, на белорусском. То есть, ну, не стоит недооценивать.
1: Да, хоть у нас теперь белорусы не считаются же легионерами, да? Уже понятно? нет, да. Уже нет, да, но все равно вот, приезжая из республики Беларусь, приятно видеть человека от оттуда же. И уже как-то легче влиться в коллектив что-ли будет.
0: — Безусловно. А скажи, Серега, ты читаешь э, комментарии ВКонтакте, в Инстаграме под новостями, под постами, под э, трансферными
1: новостями? — Да, стараюсь. Я стараюсь следить. Не все удается, но большинство комментариев я стараюсь прошерстить, посмотреть, и не только в официальной группе Авангарды, И так интересно почитать на сторонних ресурсах, что люди думают о наших трансферах.
0: Несколько Некоторое время назад Пару недель назад Даже месяц В комментариях Появилось новое явление То есть на каждую Новость О, о подписании У нас Или на каждый Какой-то трансферный слух На лентах новостей Спортивных СМИ Начали люди писать Что-то в духе Ну это Еронка подписал Это Еронка привез Было объявлено о том Что Игорь Еронка Становится ассистентом Генерального менеджера Ну как становится Уже стал и э, имеет, наверное, смысл объяснить природу вот этого мема, вот этого такого форса, что он, он подписал. Игорь Еронко до, до недавнего времени являлся журналистом Спортэкспресса и регулярно выходил в прямые эфиры Спортэкспресса и в прямые эфиры корреспондента Шевченко, который в том числе ведет про, программу «Парковая 2.0». И там где-то месяц назад или там полтора месяца назад Начались какие-то Отколки, что мол, вот, дружище Переходишь в авангард работать Теперь про авангард ничего не будешь говорить Игорь отмалчивался, но Через там, неделю или две Стало ясно, что это как бы уже Не шутки никакие А то, что Игорь, видимо, действительно Получил предложение о, о работе В нашей системе И болельщики же тоже это смотрят, болельщики это узнали И под вот каждым под каждой новостью стало появляться вот такое вот сообщение. Мы обязательно послушаем Игоря, но перед этим поздравим его, потому что надо сказать, что Игоря я знаю уже, наверное, заочно лет 12, а лично, ну, чуть меньше, наверное, лет 6, и у человека такой склад ума очень технический, любит точные науки, разбирается в такой в математике, ну, не на уровне арифметики, да, в такой в продвинутой, а не то что мы гуманитарии И обладает огромной Просто какой-то невообразимой хоккейной Насмотренностью, начитанностью И действительно огромный фанат своего дела Ханатично относится к своим Именно вот хоккейным обязанностям И только могу ему Пожелать какой-то удачи, успеха И вот теперь давайте обязательно послушаем Игоря, что он думает по этому поводу Что, где, как И когда он узнал И собственно чем он занимается
1: и пусть Игорь поделится своими впечатлениями. Знал ли он об этом меме Еронка привез, что он уже существует у нас?
0: Ну, если не знал, то мы его обяжем, принудим читать комментарии под каждой новостью. Пусть вдохновляется, пусть погружается в нашу, так сказать, атмосферу. Игорь, тебе слово.
3: Конечно, я знаю про этот мем и отношусь к нему исключительно позитивно, с юмором. Прекрасно понимаю, что такие назначения, как мое но ну, очень редкие, и они не могут не привлекать очень большого внимания. Даже если... Ну, если ESPN посвящает мне целую большую колонку, а то это о чем-то говорит. Ну и при этом я понимаю, что любые ходы авангарда теперь будут приписывать мне, даже если я к ним буду иметь, ну, лишь косвенное отношение. А то и вообще буду против, условно. Да? Ничего страшного, это нормально, так даже веселее жить. И мне с этим Еронко, кстати, подписал... Жить еще долго придется. И тут просто не обойтись без иронии, чтобы там, с ума ненароком не сойти. А что касается назначения, ну первая встреча на эту тему состоялась еще в середине марта. Тогда мы встретились с Александром Крыловым в Москве. Я тогда взял неделю на раздумья, но там, буквально вышел из кабинета и уже понимал, что, естественно, хочу попробовать. Ну и с тех пор проделал разного рода работы для «Авангарда». Вообще, за весну столько хоккея посмотрел, что порой голова пухла. Думаю, что в сопоставимых количествах смотрел хоккей ну, по сравнению с тем, что было, например, весной прошлого сезона. Ну, в основном, конечно, смотрел там отдельных хоккеистов. А главной моей задачей все же будут не обширные скаут-форты, хотя я там без них тоже никуда. И даже не аналитика, ну, хотя и она тоже будет, само собой. А, так называемый план 2023. У нас на самом деле в КХЛ нет ни одного клуба, в котором система продуцировала бы качественные кадры в большом количестве, вот по трейле, ни одного. Если в лиге появляется какой-то яркий хоккеист, то он, как правило, не проходит по вертикали МХЛ, ВХЛ, КХЛ, а он там, может быть, минует какую-то стадию, может, минует две даже. Ну, посмотрите на российских топ-хоккеистов КХЛ, они в большинстве своем пробились там, вопреки всему. Ну, а мы, в свою очередь, в «Вангарде» хотим, чтобы система реально работала. Чтобы мы знали там все о каждом хоккеисте, академии, молодежке, вышке. Причем вышка обязательно будет своя. Чтобы мы знали, в каком аспекте ему нужно прибавить, чтобы перейти на какой-то условный следующий уровень. Что прокачать, каких тренеров ему предоставить. Тренер по катанию, тренер по рукам, тренер по ОФП. Там, или какой-то другой. Чтобы он полномерным ростом, проходил обкатку, и в конце концов оказывался в основной команде. Ну и для этого даже в перспективе планируется создать некое приложение, чтобы и сами игроки могли все понимать про себя, знали, на что обращать внимание, что им не хватает там, в росте весовых показателях, что, может быть, им нужно исправить в питании и так далее и тому подобное. Ну, план, конечно, дико амбициозный. Эм, да, 13 прошедших через систему игроков в основе э, за 3 года. Это много, даже очень, но у нас уже есть некоторый задел, И есть те, кто вскоре, может быть, даже уже в этом сезоне под, подзажгут. Есть те, кто через этот год, два, три появятся обязательно, пройдя там необходимый путь. У нас классный 2003 год, шикарный 2004, хотя на ней. В 2023 будет сложно рассчитывать, я имею в виду 2004 год. Но, может быть, один 1 человека уже будут основной обоями. А, ну, свои ребята в составе, это в первую очередь лояльность. Это, к тому же, небольшие деньги, что тоже важно. И, собственно, только так, вот, подав всем в академии сигнал, что КХЛ, она вот, вот тут, вот, вот буквально за углом, можно добиться уменьшения оттока молодежи за океан. Ну, и, собственно мотивировать ребят, чтобы они проходили все стадии и оказывались в основе команды КХЛ. И мне, разумеется, очень хочется притворить подобный план в жизнь, и я буду считать это очень большим достижением. Ну и помимо всего буду помогать Алексею Волкову во всем, в чем он будет нуждаться.
0: Ну а вы как думали, друзья? Вот теперь Игорь Яронко заместитель генерального менеджера и будет приносить пользу э, Авангарду, будет приносить пользу своими знаниями, своими умениями. Мы ему на этом посту только пожелаем удачи.
1: Я бы хотел немножко прошлую тему затронуть. Вот мы говорили о новичках, и у нас, возможно, будут какие-то легионеры, которые к нам приедут за границей, и многих, наверное, интересует вопрос, да, что сейчас будет со спортсменами, они же там не в России, как это все будет происходить. Так вот, если не ошибаюсь, буквально вчера или позавчера приняли там постановление, что все иностранные спортсмены, у кого есть действующие контракты с, ну, с организациями на территории Российской Федерации, могут приехать сюда, им будет доступ, разрешение на продолжение работы. Им надо будет прилететь в Россию, пройти двухнедельную изоляцию, и дальше можно будет полноценно работать. То есть, если вы переживали, что Боб Хартли к нам не сможет прилететь, то не переживайте, друзья. То есть все формальности будут улажены.
0: Да, отличная новость, потому что трудно представить, ну, как минимум, что физлегионеров, э, мы там начнем предсезонную подготовку, потому что они важная часть команды, ну и а уж представить, что без Боба Хартли мы начнем сезон, уже уже в принципе невозможно, и без Боба ничего не... Ну, ну, как мы без Боба, Серега, скажи? Ну как? Да никак сейчас. Как... Ну вот, вот естественно, вот никак. никак. Ну, хорошо, что все разрешилось, мы верим, что э, все наши иностранные игроки, тренеры, все-все-все-все в начале июля прилетят в Россию. Это, и уже... Import Players. Надо, кстати, будет с Наташей отдельно записать подкаст, мне кажется, ей есть что рассказать. Обязательно мы ее позовем в следующие выпуски и пусть все легионеры наши приезжают в начале июля, чтобы в середине июля начать предсезонную подготовку. Мы надеемся, что ничего не сдвинется, надеемся, что... Вовремя начнем все предсезонные турниры, у нас будет так же, как в прошлом году, мы начнем в Балашихе, полетим в Сочи, там поиграем, потом снова Балашиха, сыграем один матч в Балашихе и полетим в Санкт-Петербург на предсезонный турнир и после этого начнем сезон. То есть план предсезонной подготовки не изменился никак, если все пойдет по плану.
1: Ну и в Сочи тоже да, должен быть у нас турнир небольшой там. Я не помню, как он назывался в том году. Хоче
0: хокке опа. Но говорить, что он небольшой не, не это, наверное, неправильно, потому что это самый большой, самый представительный турнир лета. Вообще, а, там и а, да? Да, там оли олимпийская сборная России играет. Может, будут даже какие-то сборные, потому что в, в, в год Олимпиады там сборная Канады вообще играла. Ну, такая основная сборная Канады, которая поехала на Олимпиаду в, в Корею. Из ага. игроков НХЛ, конечно, но ну, все понятно,
1: равно
0: да. было довольно интересно.
1: Ну, подождем, будем надеяться. Да, в том году была Олимпийская сборная, и Артем Манукян играл против «Авангарда» за сборную России.
0: Как это было смотреть да? Манукиан против против... Кровинушка Манукиан играет против нас, конечно.
1: Ну, стоит отдать должное у Артема, мотивация всегда стопроцентная. Так что, а, Ходя да. на лед, он думал парень, конечно, только о том... Бьется. Да, выиграть тот матч в той майке, в которой он сейчас находится в сборной России.
0: Желаем отдельно Артему, чтобы то восстановление, которое он сейчас проходит, чтобы он к лагерю подошел полностью готовым, завоевал место в составе и радовал нас своей игрой, потому что он действительно радует своей энергией, своими бойцовскими качествами. Потому что он ну, не самый какой-то порост, он хагучий, да, но на льду, конечно, он не щадит никого и
1: отдает вообще все что у него есть респект таким хоккеистом, что ты еще скажешь а далее в нашем подкасте появится вратарь омского авангарда эмиль гарипов мы приносим свои извинения за качество связи потому что связаться с Эмилем нам удалось только по телефону Фа эмиль привет привет привет! расскажи ты сейчас где находишься чем занимаешься эти дни
4: ну я сейчас приехал к родителям за город вот сейчас у них как у нас вот пост был месяц Рамадан держали, потом сейчас он закончился, сейчас тренироваться начал уже тренируюсь так пол, почти практически каждый день.
1: Я вот отдельно хотел тебя спросить как раз про Рамадан. Расскажи. Я как бы не, не особо погружен в эту тему. Скажи, ты вообще придерживался вот пост, да, существует?
4: Да, да, конечно, это обязательно, потому что обязательный пост все мусульмане, все должны держать его.
1: Ну, а расскажи, то есть, я знаю, что существует послабление, например, для людей, кто чем-то болен, или для путешественников, да, я слышал, что можно употреблять пищу. А для профессиональных спортсменов нет послаблений в этом плане?
4: Ну, я, конечно, в этом знаю. У каждого ну, свое мнение, это лучше знать, узнавать у ученых ислама, но Например, ну я скажу по себе, когда у меня сезон был, я, ну, я не держал, но ну, сейчас ведь у меня нет сезона, и он, этот месяц, он как бы каждый год, он на 6-7 дней назад уходит. Mm. Получается, он сейчас попадает на отпуск, и поэтому проблем нет его держать. А, да, больным, у кого здоровье не позволяет, тоже можно не держать, как я знаю, у кого, кто не может. Тоже они не держат, но они должны возмещать. Uh -huh. Получается, вот они в дороге, образно, 3-4 дня. Они должны потом будут приехать, когда месяц кончится, возместить эти 3-4 дня, которые они в дороге были. По-любому им надо будет додержать.
1: Ну, а ты говоришь, вот смещается на 6-7 дней назад. То есть спустя несколько лет реально может выпасть на плей-офф, да, например?
4: Да, да, на следующий год уже, дай бог, выведет на плей-офф. Наконец, и, как раз.
1: Ну, ты для себя как? ну Будешь послабление делать или не думал еще на эту тему?
4: Ну, я даже не думал на эту тему, но... Мне кажется, если я буду играть так, то это будет вредить, ну, вредить мне.
1: Ну, вот в прошлом... Два года назад был, когда Чемпионат мира в России по футболу. Популярно было, да, что сборная Египта и Мухаммед Салах, один из популярнейших футболистов, во время Чемпионата мира, ну, держал, получается, пост. И...
4: Нет, а у них он уже заканчивался, по-моему.
1: Он, да, уже то он уже кушал,
4: да, да, он я знаю. По-моему. Какая-то сборная не держала. А, вот. А Як, когда Якс сыграл с Тоттенхэмом в том сезоне, по-моему, угу. у них 3-4 футболиста держали пост. и... Во время еды время на разговение пришло, во время еды, и они во время еды там что-то покушали, быстро и продолжили дальше играть.
1: А ты расскажи: вот обряд паломничества существует. Ты совершал его или как бы в планах, может, и есть?
4: Я совершал малое-малое, да. Малое паломничество совершал. Большое не совершал, потому что когда большое паломничество, это у нас сезон. момент, как бы, ну, а там надо уезжать на дней десять из страны. У нас как раз сезон, и вот опять же на 6-7 дней назад, когда входит, и дай бог, попадет так, что этот хаш будет, когда у нас будет отпуск, пока он во время сезона...
1: Ну а у тебя, реально, вот ты не кушаешь в течение светового дня, не пьешь. Именно на здоровье на твоем ты ощущал? Ты, может быть, лучше кому-то от этого становишься или хуже? Ты стал себя легче чувствовать? Какие-то есть изменения?
4: Не, я, я, я легче это стал чувствовать, я и тренировался так, ну, не скажу, что, конечно, я в полную тренировался. Но я тренировался хорошо и как бы не, не ощущал прям каких-то неимоверных ощущений, не было у меня там супер усталости или какой-то чажести во
1: время тренировок, нормально переносил. Вообще, существовало такое мнение, что у хоккеистов много свободного времени, ну так вот существует, что вроде как потренировался там с 10 до часу, до 2 и уже можешь гулять, отдыхать. Расскажи, ну вот правда, это неправда вообще. И бывают же дни, когда у вас рабочий день, ну, если его ну, так называть, составляет там 15 часов, 20.
4: Ну, во-первых, ну, образно ты приходишь после тренировки домой, да? Это я имею в виду в сезоне. Там, в два. Ну, тебе по-любому два-три часа надо на сон после тренировки, чтобы становиться ты просыпаешь, уже вечер, и, как бы, ну, может, есть у кого-то много времени свободного, кто-то себе находит. Ну, а я вот, например, сплю, я провожу время с семьей, и такого, то, что я бездельничу, ухожу, нету.
1: А чтобы понимали, то есть сон — это, грубо говоря, часть тоже восстановительного процесса, что важно да, для итогов это результата, это, да.
4: это часть тренировки, потому что, если ты не будешь восстанавливаться то ты просто, будешь показывать плохие результаты.
1: Ну, а вот есть какие-то увлечения в хоккея? Успевают появляться? Ну, какие-то хобби там элементарные. Я на самом деле видел, что у тебя в Инстаграме какой-то магазин. Ты помогал кому-то магазину? Или это твой магазин, нет?
4: Магазин? Нет. Мечети, не знаю.
1: Что магазин? Это значит, я подписан на два Инстаграма, на один твой... Один, ты знаешь, что у тебя фанатка ведет в Инстаграм, не видел такое? Да, да, это я знаю, да. Вот, просто. Возможно, я перепутал у нее какие-то. Там... Да, ну, да, мечеть. Ну то есть успевает появляться хобби в нехокке, или это пока нереально вообще? Ну, хобби
4: это. Не знаю, хобби. Например, там пазлы я не собираю, Лего тоже. Ну, хобби это может и чтение книг образно быть хобби, там, играть в приставку тоже хобби. Ну, бывает там можешь поиграть. Друзья придут, с ними пообщаешься. Там. Ну я кушать готовлю, например, люблю кушать готовить.
1: Вечерами Если, готовлю да. кушать. Фирменное блюдо.
4: Да и да, я все хорошо готовлю по идее. И... что хочешь приготовить? Чего вот ты хочешь?
1: Uh, я бы, ну, я сколько был в Казани, мне, естественно, нравился очень Чак-Чак и Эч не Нет,
4: такие, это, это нет, такие нет. Я имею а, в виду из горячих блюд.
1: Без а, Ну, треугольник,
4: треугольник я тоже не приготовлю. Треугольник тоже не смогу. А... Тоже что связано, там, с, казано... с казаном, да, с тандером. Плов приготовить.
1: Плов. Я хочу плов именно.
4: Да, да, плов тоже могу приготовить.
1: Ну, а расскажи, вот, на самом деле, я сколько летаю с командой, вижу, что хоккеисты, ну, не скажу, что не следят за своим питанием, но не ограничивают себя. Вот если игрок хочет есть, он может есть вот все, что угодно, и, в принципе, даже там поздно после перелета. А, а есть вот виды спорта, футболисты, легкоатлеты, они же там за каждый свой грамм цепляются. Почему не так?
4: Давай начнем с того, то, что у нас э, режим дня, как бы, он чуть-чуть другой, и игры у нас чуть-чуть по-другому, чем у футболистов. У них, там, образно, знаешь, вот у нас ввысь, да? Ты прилетел, сыграл, улетел. В два-три ночи ты в отеле. Ну, тебе же надо покушать. А ты когда кушаешь? Примерно в двенадцать в час. Правильно? Ну Ты да. прилетаешь, спишь до 12 в отеле, восстанавливаешь после перелеты, Опять же пришел, покушал. Ну, например, да, много приходится на ночное времени именно питание. Но это просто из-за того, что у нас специфика такая, поездок. Они Я слишком между...
1: часто, их много. Никто себя не ограничивает. То есть хочется мяса, мяса, хочется в Макдональдс в аэропорту. Хоч... Мене
4: многом. Не, я знаю много которые контролируют свое питание, естественно.
1: Ну, а то есть Очень такой много. Система не существует, что вам говорили, ребят, вот сегодня столько углеводов, столько жиров, столько белков, и как-то распределите по Ну нет,
4: в, каки в каких-то командах это есть.
1: Но, ну, например, а
4: тебе... в акбарсе, например, это есть, а у них там диетологи свои. Но я не при ну, я не знаю. Это знаешь, надо, чтобы у каждого игрока был свой диетолог, а не командный. Потому что каждый человек, он все равно разный. Кому-то вот этот продукт приносит пользу, а кому-то не приносит. И, не знаю, я считаю то, что диетолог у одного человека не может быть. Ой, у всей команды один не может быть там и...
1: Ну да, то есть каждому надо индивидуально готовить. А тебе вот, например, Брэндон, наш тренер по физподготовке, предлагал какой-нибудь план на, вот этот, на межсезонье подготовки личной?
4: Да, да, он подбирал каждому игроку. Как я, как я понял? Ну, потому что у меня уже такие там э, вратарские боли, упражнения, более такие специфики для вратаря, я, конечно, не знаю, может, там у всех так, но у меня вот то, что мне прислали, у меня э, больше не под суперсилу заточено, ну, под другое. Для вратаря, в общем.
1: А ты уже выходишь на лед? Есть возможность? Или пока еще закрыт? Вот,
4: мне только форму. У меня же форма Балашки осталась. Мне форму только прислали. Вот сейчас мне надо будет забрать ее. И со следующей недели я начну, дай бог, на лед уже выходить.
1: Спасибо Эмиле, что присоединился к нам. И уделил нам время, пообщался.
4: Спасибо большое. Все, Всего хорошего.
1: всего, не болейте. комментарии. Я думаю, мы можем затронуть с тобой все-таки тему возвращения большого спорта. У нас его не было несколько месяцев. Практически. Вот. И единственное место, где спорт существовал во всем мире, это была Республика Беларусь. Я думаю, многие об этом слышали. Там продолжался футбольный чемпионат. Его даже транслировали по Матч ТВ на европейские какие-то каналы. Ну, естественно, его как бы не особо смотрели, потому что качество футбола в с другими лигами оставляет желать лучшего. Ну,
0: слушай, говори за себя. Я смотрел все матчи Слуцка, как бы. <с Очень <с долго думал, что Слуцкий тренирует, но разочаровался, когда узнал и правду, Глядя да.
1: на трибуну, думал, и все-таки есть там изоляция или нет изоляции, что непонятно. Это обычное посещение, или так все есть. Но стоит сказать, что следующими свой чемпион по футболу возобновила Южная Корея. Они приняли довольно строгие меры по Режиму самоизоляции карантину и смогли одними из первых выйти на, так скажем, обычную жизнь, да, которая была до вируса. Вот. И у них уже идет чемпионат по футболу. Там, даже там, ну, не то, что болельщиков пускают, но какие-то там люди присутствуют. Много и,
0: матчей смотрел.
1: Южнокорейский, если честно, смотрел только хайлайт, обзоры, голов. Но было все-таки интересно, потому что ну любишь спорт, а когда его вообще нет, цепляешься за любое. Ну, конечно. Была радость, возобновился, лига, возобновился да. Да, чемпионат Германии. Конечно, я посмотрел первый матч. Бо Боруссия выиграла 4-0 у Шальки, у Шальки 0-4. Вот. Первым автором гола в топ-лигах, кто бы вы думали, стал норвежец. Норвежец Эрлик Холланд. Ребята, у него 11 голов в 9 матчах в Бундеслиге. Пацаны, я не помню, 19 или 20 лет там. Ну, просто... То есть на него
0: этот перерыв там вообще никак не повлиял. Он что то перерыва забивал, что после им Да, счастливо. просто
1: вышел и разрывает. Что хотелось бы отметить, какие в связи с вирусом, в связи с режимом этим появляются как бы инновации. Во-первых, игрокам запретили праздновать голы э, объятиями, то есть они теперь там могут ударить локотком или что-то такое. Хотя в процессе игры, в принципе, игроки контактируют и обмениваются всем, чем можно, там и очень тесно друг от друга трутся, вот. Но есть такой вот футболист Маркус Тюрам, он всегда праздновал голос с угловым флажком. И тут он подбежал к флажку и надел на него маску, надел на себя маску и начал вот так праздновать, интересно. Также футболисты там делали, что один пальчиками загибает одну половинку сердца, другой через там, полтора метра другую половинку сердца. И как будто вот у них такая любовь. Ну и стоит сказать, что... Мы не удивлены, мне кажется, что немцы первые возобновили чемпионат. Они в плане логистики, конечно, большие молодцы. Они это все продумали. У них дезинфицируют мячи, у всех абсолютно проверяют температуру, там запасные. Если вы видели, сидят в масках. Им надо расстояние соблюдать, и они просто садятся на трибуны, запасные игроки так сидят. Вот и все эти прикольные флеш-интервью, когда корреспондент стоит там на огромной палке, такой держит микрофон в пяти метрах от тренера. Все, это дает какие-то новшества. Ну, без зрителей смотреть сложно, но э, все-таки футбол начинает радовать. Ну, вот, допустим, Боруссия из Менхенгладбаха посадила на э, трибуны картонных зрителей просто, чтобы было видно, будто И даже пришла. эта
0: инновация к ним пришла из Беларуси, потому что уже сажали, по-моему, я не помню. Да, был.
1: да, и так, причем в Беларуси ты будущий даже за границей мог купить себе как бы, ну, билет, и твою фотографию распечатывали, ah, место, да. да, и садили. Ну и забавный эпизод произошел в Южной Корее, они хотели сделать также но случайно рассадили, извините, секс-кукол по трибунам, не знаю, совершенно этого одели их там ну Причу вот что значит, немножко. люди э,
0: заняты и думают на 100% о футболе, как бы им сказали, это манекены, они такие, ну манекены и манекены, то есть ну, настолько они в курсе происходящего в другой индустрии, ну подумали, что ну,
1: все окей. Подойдет. Ну мы ждем, сейчас стартуют у нас Англия, Италия, Испания, ну, вроде обещают российскую премьер-лигу там в июне возобновить, но пока как бы идут переговоры, насколько я понимаю, там нашли у, у нескольких футболистов вирус и думают, что делать. Может, ты нам расскажешь, я, что там в НХЛ у нас происходит? Что там говорят на эту тему?
0: На самом деле каждый день появляются какие-то новости и речь, наверное, не только об НХЛ, речь о всех североамериканских лигах. Все хотят продолжать сезон, который уже на паузе получается два месяца, все хотят э, доиграть или там регулярку, или хотя бы начать с плей-офф, там э, куча всяких разных вариантов, что и 24 команды будут, что будут э, э, там часть регулярки доиграется, что там не доиграется, то есть э, каждый день какая-то информация обновляется, но у руководителей команд, у, у тех, кто ответственен за возобновление или приостановку э, NHL, у них есть такой оптимизм, что мы обязательно доиграем, что мы обязательно закончим этот сезон. Но э, очень важно, э, все уже говорят о том, что если сезон будет доигран, новый, внимание, начнется в январе. То есть не в октябре, как обычно, а сдвиг будет, получается, на три месяца. И закончится это все дело, там, получается, в, в сентябре вообще.
1: Ну, то есть, то... получается, нам 2-3 года надо будет подождать, чтобы календарь вернулся в привычное да, для нас русло?
0: Слушай, ну не факт, что он сам по себе в нужное русло вернется, потому что не говорит никто о том, что календарь будет какой-то укороченный, все будет постепенно возвращаться. Все говорят о том, что э, не будет матча звезд, э, не будет там каких-то рождественских выходных, но все матчи будут сыграны то есть, ну, насколько он там сократится, там, на 10 дней или что-нибудь, в таком духе. То есть, чемпионат, если все как будет запланировано, он начнется в январе, и следующий тоже, получается, начнется в январе. И, и как это? всегда будем теперь
1: начинать Ну, в
0: январе. слушай, сложно загадывать, но есть и плюсы, если в сентябре начинается КХЛ, а в январе начинается НХЛ, значит, какие будет круглый год.
1: Да, да. С одной стороны, а с другой стороны мы на чемпионате мира тогда... А, ну, его, наверное, его сроки тоже сдвинут, соответственно. Возможно.
0: Ну так, да, кстати, отличный вопрос, как и ХФ будет с этим разбираться, но это уже дела какого-то совсем отдаленного будущего. Пусть они там разбираются уверенно, они разберутся без нас, но... деле, вот, по моим ощущениям, с момента вот, переезда в Балашиху, особенно, ну, то есть, э, противостояние с Салаватом и Лаевым, оно, в принципе, было всегда последние годы, мы с ними супер часто играем в плей-офф, и вот э, этот выход в э, финал конференции, ну, и этот сезон, они это, это противостояние усилили невероятно, и мне кажется, сейчас мы уже так потихоньку подходим на, на уровень Акбарса в плане противостояния с Салаватом и Лаевым. одни из самых, наверное, горячих матчей в лиге. Матчи с Борисом тоже мы с ними до вот этого сезона в плей-офф регулярно встречались. Сейчас как-то тоже это особенно усилилось. Много таких противостояний рождается. Ну, что хорошо, потому что на серый матч скучно смотреть. типа Ну, и очередной соперник. И круто, когда таких матчей становится меньше и меньше, меньше и меньше. каждый матч ты обводишь в календаре думаешь, вот сегодня будет Заруба, вот сегодня будет, конечно, Махач. Ну, это, это круто, это здорово.
1: Да, я думаю, с течением времени, там через несколько лет, все больше будет в КХЛ принципиальных противостояний, чего смотреть будет еще интереснее. То есть там 2-3 года назад у нас с Борысом не было, да, так прям такой э, зарубы, так скажем, что сейчас уже стало более принципиально, и думаю, со временем еще появятся такие противостояния. Кто его знает, возможно, Северсталь, Динамо, Рига нас будет радовать, или найдут какие-нибудь точки напряжения.
0: Ну, мне бы очень хотелось, чтобы нас в этом году радовала Рига, потому что в Риге будет матч звезд. Естественно, непонятно, как все сложится с карантином, с самоизоляцией, будут ли зрители, не будут, то есть прямо сейчас предсказать это сложно, но надежду-то у нас не убьет никто, что все будет хорошо, ну что нам остается? Нам остается в это верить, чаще мыть руки, возможности дома сидеть и ходить на улицу в масках, перчатках, чтобы ничего не трогать и ничего не подцепить.
1: Но стоит сказать, что в Риге, ну то есть матч звезд делается для болельщиков, ага. проводить его без болельщиков, наверное, надо будет сто раз подумать, стоит ли. Но мы знаем, что в Латвии на самом деле очень мало заболевших по сравнению со, с остальной Европой, но при этом они не очень строго законы по самоизоляции, они не принимали такие весомые поправки. То есть латыши там могут в данный момент посещать, посещать кафе, какие-то такие общественные места, небольшими компаниями, но имеют право выдвигаться в парке. Так что посмотрим, Шоу. возможно, в Латвии Шоу. ситуация будет отличная.
0: Уход, вот, о чем надо было спрашивать Игоря? Они а а о всяких там каких делах. А Латвии надо было спрашивать, как там будет матч звезд, как там в Латвии.
1: Так, а Игорь, у нас латыш?
0: Да, представляешь.
1: Вскрываем новые и, подробности.
0: Да, им, наверное, будет с э, Алдисом что обсудить.
1: И слаймы Лаймой естественно. Но
0: ну, это само собой, это разумеется. Мы заканчиваем наш первый пилотный э, выпуск э, подкаста. Спасибо, что слушали. Надеемся, что вам понравилось. А если не понравилось, обязательно пишите в комментарии, что нам лучше, что доделать, что э, сделать э, интереснее, мощнее и на какие темы вы бы хотели услышать наше мнение или, или мнение хоккеистов, или мнение тренеров, или мнение кого-нибудь еще из авангарда. Мы обязательно всех будем приглашать, обязательно всех будем звать и верим, что уже э, начнем новый сезон в студии, они а из дома в связи по Zoom, да, и обязательно подписывайтесь а, на, на нас, на тех площадках, на которых вы этот подкаст слушаете. Мы будем делать его чаще, мы будем
1: делать его лучше. Будьте с нами. Друзья, всем пока. Пишите в комментарии, что так, что не так. Увидимся, услышимся.